1: Ayer hablando con eh, un director del Banco Central, que obviamente no voy a divulgar el nombre, me dice: Bueno, esto por un lado, digamos, la medida original del dólar soja viene de economía, no fue nuestra, viene de parte del Ministerio de Economía, como diciendo: Esto es un tema que hay que preguntar al Ministerio de Economía, ¿por qué se determinó de esa manera y se implementó de esta forma? De todas formas, me decía esta persona, eh, con quien tengo buena relación, me dice. ¿Vos lo hubieras previsto esto? ¿Vos te hubieras imaginado que los que entraban los dólares
2: después lo por llevaron? a
1: 200 Entonces. después iban a terminar sí. este utilizando los pesos para comprar toda eh, la bolsa, digamos, iban a impulsar el precio? Entonces, fíjense esto. ¿eh? Vamos a pasar un audio y después vamos a entrevistar a eh, quién, con quién hablamos este tema. A ver qué nos decía Salvador Di Stefano, hace como tres semanas, cuando empezó el dólar soja.
2: La primera es que si vos fués el productor, el sojero Pablo Buende, yo qué le diría. Este, Pablo, vende, vende ya, vende todo lo que tenga, este, digamos, porque este precio es un preciazo. Y con el producido de la venta, comprate dólar MED. Entonces vos lo que vas a tener es un valor de dólar soja en torno de 260 dólares, este, billetes reales, que es muy, pero muy bueno. Recordá que vos podés vender y no tenés ningún impedimento comprar dólar MED. En el segundo caso te diría, mira, eh, vendé porque esto es robarle la plata a un ciego, o sea, vendé con un, una soja, un dólar de 200 y comprás insumos 140, ¿me explico? O sea, a ver, sí, sí, es explico. sensacional, o sea, a ver, tenés que vender sí o sí. Y bueno, este en verdad tuviste tanta mala suerte con este gobierno que te puso tanta presión tributaria que cuando te devuelven una, dale para adelante.
1: Bueno, ahí estaba, Salvador, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, cómo te va? Sí, mirá como gestos? yo la tenía
1: clarita, ¿eh? ahí de una. Sí.
2: Pero bueno, estos son gestos que no se ven habitualmente, así que te agradezco. No,
1: por favor, al contrario. Este, esto.
2: Bueno, nosotros este, estamos en contacto con el productor pues, y hacemos comparación de precio. Entonces, digamos, el banco central, digamos, tiene la misma mirada que el vigía del Titanic. No ve nada, digamos, están ahí arriba. Este, digamos a lo sumo verán el obelisco pero no ven en todo el territorio de la Argentina, estaba cantadísimo que el hombre de campo iba a hacer esto pero bueno, me parece que la, la sucesión de hecho está revelando como decía Pino, que acá hay una interna feroz entre el Ministerio de Economía y el Banco Central Banco Central que vos lo escribiste el domingo en Hipobay fue ratificado el presidente del Banco Central por Alberto Fernández y que no le permitió a Masa poner un director. Con lo cual, acá tener un lineamiento que es Alberto Fernández Pese por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa por el otro. Mm. Y, y vos fíjate que las diferencias se van ahondando. este Massa da el dólar, a dos, el dólar soja 200, Pese lo que hace, dice, aquellos que tengan más del 5% de soja guardado sobre lo que cosecharon, este, van a tener una tasa de interés para préstamo especial, que va a ser eh, del 1,2 veces la tasa de política monetaria. O sea, si vos tenés stock de soja, tenés una tasa de préstamo del 90%. Esa fue la primera puntita que mostró. Y la segunda, ayer, con esta idea de este, meterse en la cadena, este, digamos, y, eh, e irrumpir, este, digamos, no dejando comprar dólar MEP. Este, lo cual esto de todo un mamarracho. Yo te sí. había dicho que el dólar SOCA 200 ya era un mamarracho porque iba a generar aumento de trigo, de maíz, iba a generar más inflación. Y fíjate vos que, este, digamos, esto que no entiende el gobierno nacional, porque, digamos, no tiene una mirada clara en lo económico, en donde la economía tiene vasos comunicantes. Y cuando vos tomas una decisión en un lugar va a tener consecuencias o efectos colaterales en
1: el otro. Claro, pero vos fijate cómo vos enseguida no dijiste, che, el tipo que vende, después ya se de peso, con los pesos va a comprar dólar mep. Era cantado, ¿no? Vos lo explicaste perfectamente. Ahora sorprende que las autoridades te digan, y esta no la podíamos proveer. Esto es algo como que se nos escapó la tortuga. Bueno, pero son muchos trabajando en el asunto. Y evidentemente, viste, se toman muchas decisiones de escritorio y sin hablar con. Los protagonistas, porque esto haciendo tres llamados previo a la norma se hubieran dado cuenta que iba a ocurrir. Y este yo creo lo más prolijo era decir: Mira, te vamos a volver a 200, pero después tenés que saber que durante X cantidad de tiempo no puedes acceder al mercado cambiado. Ponerle, no sé, seis meses. Seis meses no puedes acceder al mercado cambiado. Fíjate, hace tu ecuación a ver si te conviene o no te conviene. Ahora, cambiar la regla en medio de, este, digamos, que se está disputando el partido porque estás en plena liquidación de dólares a 200, por lo menos es poco prolijo, y además estás matando el instrumento. Porque qué otro ahora te va a querer liquidar a 200 o un tipo de cambio preferencial si necesitas divisas, si sabes que lo que se viene es una, un impedimento luego a acceder al mercado cambiario, con lo que significa eso en Argentina. Bueno,
2: vos sabés que todo tiene una solución. Vos como has sido muy generoso conmigo, yo te voy a dar la solución. Bueno. Suponete que hoy Pablo Wendes corredor. Tiene hmm. una corredora, Pablo Wendez, Salvador Di Stefano. Y estamos prohibidos de comprar dólar mes ¿Sabes qué vamos a hacer, Pablo? Te digo yo. Vamos a hacer una distribución de dividendos. Pagamos el 7% y nos ponemos los pesos en cabeza de persona humana. Viste que ahora se llama cabeza de persona sí, humana. Sí, sí, sí. No es más física. Claro. Entonces, la corredora salva a Wende, salva a Pablo, distribuye utilidades al señor Pablo Wende, al señor Salvador Estefano hmm. Y con ese dinero vamos y compramos dólar O sea, a ver, echa la ley, echa la trampa. Estos tipos tienen menos calle que Venecia. A, a, a ver, <risa> todo, el, 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 ellos van por la intervención de la intervención. Claro. Lo que estamos en el mercado, vamos por la astucia de la astucia, porque voy a rápidamente decir, bueno, a ver, ¿Cómo puedo violar esta intervención? Distribuir dividendos. dividendo. Bueno, ¿dice algo de la persona humana? No, es más, salió una resolución que dice que la persona humana puede comprar. Entonces, ¿sabés lo que necesita el Banco Central para quedarse tranquilo? Porque en verdad este está haciendo un papelón bárbaro. Que saque una resolución que diga que todos los habitantes de la Argentina con número pares no pueden comprar dólar mes y que después saque otra que diga que todos los habitantes de la Argentina con documento de identidad de número impar no pueden comprar mer Y ya
1: está, ahora, porque en la medida que sí, ellos sigan
2: con esta intervención, la vuelta se la vamos a encontrar.
1: Sí, sí, ahora Salvador se rompió algo, ¿no? Porque viste que antes era dólar eh, oficial, uno eh, digamos, todas las restricciones iban para el dólar oficial, que hay decenas de restricciones para el dólar oficial eh, para que el Banco Central no pierda reservas. Entonces te mandaban al financiero. Pero ahora resulta que también interviene en el dólar financiero, esta es la realidad. Entonces, lo que van a terminar es presionando al dólar informal, que, la, que digamos que en forma creciente todo el mundo quiere ir a operar al dólar informal en vez de seguir operando por el financiero, que es legal. Entonces, terminan mandando a la ilegalidad y, y van a generar presión por el, da, el lado del dólar informal. No sé si hoy se va a ver, pero es un pelo que ocurra eso.
2: ¿Vos me dejás que yo imagine algo? A ver, ¿qué imagino yo? Yo imagino que Pese se comprometió con Giorgieva a que la brecha entre el dólar medio y el oficial no pasaba del 100%. Entonces yo creo que al Banco Central no le importa si el blue pasa hmm. la brecha del 100%, claro. ¿me explico? Hmm. Entonces te está empujando con esta medida a que vos te corra al blue.
1: Para claro. que no mete la brecha que... de los dólares financieros que es el legal, el que mide el fondo monetario al final.
2: Exactamente, entonces lo que yo creo es que si ellos te siguen empujando al Blue, la gente va a terminar yendo al Blue y el Blue va a volver a arbitrar por arriba, va a volver a ubicarse por arriba de los dólares financieros. Claro, hoy el Blue Ahora, está
1: lejos, ¿eh? porque ayer el Blue cerró a, a 279 y el Contado con Líquido cerró a 303.
2: Claro, el negocio del día es vender blanco y comprar negro. Entonces, digamos, ¿qué, qué va a pasar? Este, eso se va a terminar materializando porque el mercado, así vos me digas que una desprolijidad que tener razón, lo va a terminar arbitrando, porque eso siempre el mercado lo termina arbitrando, entonces el MEP se va a quedar un poquito y va a empezar a pasar al frente el dólar blue. Yo creo que el gobierno está en esa encrucijada. Ahora, yo en la nota de ayer que publiqué en mi página, eh, planteo lo siguiente. Hace ocho meses, Pablo, que vienen subiendo la tasa de interés. Hace ocho meses que la tasa de interés se pone por debajo de la tasa de inflación, de los últimos doce meses. Hace ocho meses que el, el tipo de cambio aumenta menos que la tasa de interés y menos que la tasa de inflación. ¿Cuál es la consecuencia de esto que yo te digo? La consecuencia son dos, atraso cambiario y este, más inflación. ¿Y cuál es el efecto colateral? Suba de los dólares alternativos. Entonces, hace ocho meses que hacen lo mismo, hace ocho meses que van a obtener los mismos resultados. Acá, el dólar, y te lo dije la otra vez, a 2.70, es una ganga. Y, y hoy también sigue siendo una ganga. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue tomando las mismas medidas que dan malos resultados.
1: Mm. Eh, a massa se le termina la luna de miel, me parece, ¿no? O sea, el tipo había arrancado bien, este, escuchando un poco al mercado, había conseguido estabilizar el mercado cambiario... Eh, las acciones subieron fuerte, me parece que nosotros veníamos diciendo, no esto es una manta corta, se toma una decisión que trata de acumular reservas en el Banco Central, pero al mismo tiempo genera emisión, y al mismo tiempo también volca muchos pesos en el mercado, y hay presión sobre los dólares financieros, este o sea, vos para acumular reservas en el Banco Central estás generando otras distorsiones, eh, es una economía frágil esta, él lo sabe sí, también. Ahora...
2: ¿no? Bueno, ahora hay, hay un grupo de WhatsApp, viste que se están mandando WhatsApp para levantarle la imagen a Massa. Primero, lo que dicen es que si Massa no le aprueban el presupuesto, va a cerrar el Estado. Así como hacen en Estados Unidos, que viste que cuando no te aprueban el presupuesto, cierran las oficinas públicas. Bueno, está atrás esa imagen. Y lo segundo, hay una serie de WhatsApp que van este, tirando, en donde plantean de que Massa es un revolucionario, porque va a permitir que la gente que tenga dólar negro o de, dinero no declarado
1: puede pueda
2: utilizarlo claro pueda utilizarlo para este digamos importar pueda utilizarlo para comprar propiedades nuevas usadas este pueda usarlo para todo este para cubrir el banco entonces están creando digamos una, un relato en donde dicen que este masa va a ir por ese camino y que ese camino va a liberar el mercado. esos Esas este, notificaciones de WhatsApp circularon ayer. Mirá cómo le contestó ayer mismo el Banco Central. Esto es una interna impiadosa. Esta gente se está matando uno con otro, este no tienen un cabal una cabal idea de la realidad, y solamente lo que hacen es reaccionar contra la acción de otro. Con lo cual... La intervención de la intervención, ¿cómo termina? Como todos sabemos y como vos lo escribía habitualmente y lo editorializás habitualmente. Esto termina mal y con un dólar mucho más arriba que el actual.
1: Salvador, te mando un gran abrazo. Gracias eh, por estos minutos.
0: Muchas gracias por el gesto que tuviste. No, al contrario, a la voz. Hasta luego.